0: Я почувствовала себя властной ведущей.
1: А вы просто нанюхались чего-то.
0: <свят> У нас появилась такая возможность синтезировать ароматы. И что мы еще придумали? Даем возможность воспроизвести и синтезировать ароматы уже ушедших из жизни людей и животных для более экологичного проживания утраты. Возможно, кому это потребуется, мы синтезируем также запахи бывших парней и девушек, ну и также запахи младенцев.
1: От по честному пока звучит как бред.
0: Мы привлекли Нобелевских лауреатов по химии, физике, биологии, которые нам э, с этим помогли, мы несколько лет разрабатывали эту технологию.
2: Привет! Это заместитель главного редактора Forbes Ксюша Демиткина. Вы слушаете реалити-подкаст «Деньги на стол». Здесь герои рейтинга 30 до 30 встречаются с российскими инвесторами и предпринимателями, готовыми вкладывать в перспективные идеи. И пичат им свои проекты в ресторане «Кофемания». Вам наверняка знаком термин «Элевейтер-питч». Он означает гипотетическую ситуацию, когда нужно представить продукт инвестору за время, пока вы едете с ним в лифте. Есть и другое выражение – бизнес-план салфетки". Фактически, это то, что и предстоит нашим героям в этом подкасте. Их задача — запичить проект. Но не просто проект, а заведомо абсурдный проект. Например, об агентстве «Путешествие на Сатурн» или открытии ресторана с поющими тарелками. Правила такие — мы предлагаем участнику три абсурдных, но рабочих идей стартапа. Ему нужно выбрать одну, а затем за неделю подготовить бизнес-план. Все как в реальности. Некоторые наши участники даже рисовали презентации и делали опытные образцы. Кстати, все дополнительные материалы вы можете посмотреть по ссылкам в описании выпуска и в соцсетях Forbes. Инвестор тоже заранее знает, о чем будет идти речь, но ему неизвестны детали – он слушает выступление участника, задает вопросы и принимает решение, выделил бы он деньги на предложенный проект или нет, а затем свой вердикт. Вы можете спросить, в чем же смысл? Мы показываем, что даже к абсурдным историям можно подойти с самых разных углов и придумать что-то стоящее. Люди бизнеса часто говорят, что они такие, как все, а познакомиться с ними можно где угодно. Например, в ресторане кофемания. Большинство с трудом готово в это поверить. Кажется, будто встречи, на которых решаются вопросы мира больших денег, проходят за закрытыми дверями. Но это не так. Наши герои встречаются в кофемании, и одновременно с их питчингом, как мы заметили во время записи, вокруг происходят другие, настоящие, амбициозные, идеи всегда найдут своих слушателей и инвесторов. Тем более, что пространство для этого
0: уже создано. Привет, меня зовут Татьяна Крестьянинова. Я руковожу созданием и развитием цифровых продуктов Alpha API, Alpha ID и Alpha Pay в Альфа-банке. Я победитель в рейтинге Forbes 30 до 30 в 2023 году. Победителем я стала в 28 лет и недавно мне исполнилось 29. В Альфа-банке делаю цифровые сервисы для бизнеса. Мне всегда было очень интересно испытать себя, сделать то, что я еще никогда не делала. И несмотря на то, что я работала в банках, изучала стратегии развития продуктов, придумывала их с нуля, то есть по сути руководила мини-стартапами внутри корпораций, у меня еще не было опыта получения инвестиций для своего собственного проекта. Хочу рассказать немного о себе. Я обожаю путешествовать, постоянно пробовать что-то новое. Я играю в теннис, модный сейчас падал теннис катаюсь на горных лыжах, много фотографирую, особенно люблю снимать портреты людей. Рисую картины с элементами сакральной геометрии и коллекционирую редкие минералы. У меня собралась уже большая коллекция. Участвую в благотворительных аукционах, помогаю животным. Больше всего в жизни меня вдохновляет, и я люблю общаться с людьми. Татьяне
2: Крестьяниновой мы предложили такие задачи. Первое. Продвигать новые финансовые инструменты, основанные на эмоциях. Например, акции счастья Тимбукту и депозиты с плавающей ставкой успехов серферов в Австралии. Вторая – продавать музыкальные и поющие бокалы. И третья – заняться торговлей воздуха из квартир известных людей. Татьяна выбрала последнюю задачу, и вот как она звучала.
3: Вы работаете финансовым директором в крупной компании, которая продает воздух из квартир известных людей. Компания успешно развивается, но требуется найти новый источник дохода и показать инвесторам потенциал для роста вдвое за год. Одна из идей, что пришла вам в голову – создание биржи запахов. Онлайн-платформы для торговли запахами, ассоциированными с известными личностями. Ваша компания начинает собирать уникальные ароматы из квартир известных личностей, которые ассоциируются не только с ними, но и с их стилем жизни, хобби и вообще предпочтениями. Эти ароматы будут воссозданы с использованием специальных технологий и будут храниться в коллекции «Биржи запахов». Пользователи могут зарегистрироваться на платформе, просматривать ароматы и участвовать в торгах за право их использования. Победители получают доступ к ароматам и смогут распространять их в в домах. Вы также рассчитываете, что интерес привлекут и сопутствующие товары – компания намерена предлагать ароматизированные свечи и диффузоры. Но есть и фирмы-конкуренты, которые занимают ту же нишу, но смежные тематики.
0: Продажа воздуха — это шикарно. Мне кажется, это лучшее, что можно было придумать. Уже же продавали воздух с потряшек прудов, я уже слышала о такой истории. Я думаю, что здесь есть потенциал. Вот без шуток фанаты точно купят. Особенно тех звезд, например, которых уже нет в живых, вот как прикоснуться к какой-то истории. Я думаю, что, может быть, это вообще все перерастется в настоящий проект. Татьяна Крестьянинова
2: будет представлять идею Дмитрию Калаеву. Дмитрий Калаев партнер венчурного фонда развития интернет-инициатив или ФРИИ, директор акселератора Фри, а также инвестор и сооснователь российской IT-компании Naumen. В прошлом он был управляющим партнером фонда Red Button, где закрыл сделки на 10 миллионов долларов. Акселератором ФРИИ Дмитрий руководит с 2013 года. С тех пор через него прошли более 1400 стартапов. Акселератор помогает им запускать и масштабировать технологический бизнес. Он работает и с крупными корпорациями. А с 22 года. В нем действует направление технологического консалтинга для среднего бизнеса. Дмитрий, привет. Всем привет. Расскажите, знакомы ли вы с Таней? Может быть, знаете о том, чем она занимается?
1: Ну нет, очевидно, я посмотрел на бэкграунд, и вот перед эфиром мы успели посидеть э, 5 минут, поговорить про, про жизнь, но не про наш бизнес, поэтому сейчас будем знакомиться глубже. Но в целом, да, хороший тон, когда посмотреть а кто-то визави, какой у него бэкграунд, просто чтобы понимать, насколько то, что он рассказывает, пересекается с тем, что он раньше делал.
2: Видели задание, которое мы дали Тане, как считаете, вот пообщавшись вот эти пять минут за жизнь, справится ли она с задачей?
1: Ну, задача это, конечно, справится. Вопрос, что вы, конечно, как-то над основателями издеваетесь, скажем так, теми заданиями, которые вы даете, но посмотрим, что получится, потому что на самом деле для меня это будет такой shift в какой-то фантастический сегмент. По-честному, по честному пока звучит как бред, но с другой <с стороны, э, и я могу как угодно относиться, что это бред, но цифры должны говорить сами за себя. И вообще я обычно как mm -hmm. раз так и отношусь, что многое, как раз в бизнесе, который я занимаюсь, выглядит со стороны как бред, но когда ты знакомишься глубже, оказываешь что там угу-гу, это как раз самые, наверное, крутые компании, потому что все остальные просто не понимают, как это работает. Всегда же есть какие-то маркеры, которые ты спрашиваешь у основателя про его бизнес. И вне зависимости, это там, продажа воздуха или что-то другое, ты все равно эти чекбоксы проходишь. Кто клиенты, почему они покупают, это прибыльно-неприбыльно, почему это будет расти. И я бы сказал, что тут, конечно же, основателю компании на порядок сложнее, потому что он либо должен на ходу придумать, либо заранее об этом догадаться и проработать. То есть вот на моей стороне все-таки задача проще.
0: Угу. Ну
2: что, тогда к самому интересному перейдем, к продаже воздуха. И вот в кофемании перед Татьяной Крестьяниновой Дмитрий Калаев. Всю прошлую неделю Татьяна думала над новым источником дохода для компании, которая продает воздух из квартир знаменитостей.
0: Таня, с тебе слово. Да, всем привет! Мне отличный проект, мне он очень нравится. Я подготовила на слайдах на основных. Да. поэтому Нашим слушателям можно...
2: не видно, но мне, как ведущий подкаст, первый раз вручили распечатку презентации.
0: Очень красиво проработаны. А еще у меня есть две эксклюзивные штуки с собой но о них я расскажу чуть попозже. Я представляю компанию «Биржа запахов», и мы вместе с моим бизнес-партнером, с командой и с тремя лауреатами Нобелевской премии создали уникальную технологию селекции запахов с использованием нейросети, которая на основе ароматов домов селебрити создает ароматы богатства, успеха и счастья. А также мы запустили онлайн-платформу, на которой можно найти и приобрести аромат квартиры или дома любимого артиста, певца, блогера или просто любого известного человека. Или заказать эксклюзивный аромат, которого еще нет в наличии. Вот. У нас появилась такая возможность синтезировать ароматы. И что мы еще придумали? Мы даем возможность людям воспроизвести и синтезировать ароматы уже ушедших из жизни людей и животных для более экологичного проживания утраты. А также мы умеем сохранять ароматы младенцев для молодых родителей, которые хотят сохранить этот запах на всю жизнь. И вместо того, чтобы срезать волосы или сохранять зубки младенцев, мы можем сохранить и их аромат. Каждый наш флакон — это предмет искусства. Мы сотрудничаем с лучшими парфюмерами, с дизайнерами и с ювелирами для того, чтобы эти ароматы занимали самое важное и красивое место в доме, были эксклюзивами, которые доступны только нашим покупателям. И помимо красоты, мы предлагаем нашим покупателям экскурсию вместе со звездой, с селебрити, кому принадлежит этот аромат в режиме vr то есть селебрити рассказывает о своем доме, о том, с чем связан у него данный аромат. И можно прикоснуться к истории его пространства, можно вдохновиться, стать ближе к источнику своей любви. И такого еще никто не делает. А также совсем скоро будут разработаны диффузоры, свечи. Плюс мы хотим разработать фотоальбомы, когда... Вы потрете и почувствуете запах, который связан с той или иной фотографией. И плюс мы хотим разработать игрушки, также пропитанные тем ароматом, который вы заказали. Мы привлекли самую лучшую на рынке консалтинговую компанию Pupkin Research Group. И э, они провели нам аналитику. И мы можем теперь оценить масштабность рынка. На текущий момент... Рынок производства духов, диффузоров и аромасвечей по миру — это 80 миллиардов долларов. И по самым скромным оценкам, наш объем рынка примерно в три раза больше, то есть 240 миллиардов долларов. А наша целевая аудитория — она очень широкая. Это и мужчины, и женщины от 13 до 80 лет, это владельцы животных, вдовы и вдовцы, фанаты артистов, блогеров, певцов и других селебрити, а также молодые родители. Рентабельность нашего бизнеса составляет 75%, ну и 25% занимает издержки производства, маркетинг, дистрибьюция, ну и вся операционка. Фактически на текущий момент еще сформированного рынка нет, но мы его формируем сами. И потребность в нашем продукте есть у 95% респондентов, которых просил Кубкин Ресерч Групп. Мы провели исследование и поняли, что на аромат готовы наши респонденты потратить до 100 долларов в США, до 80 евро в Европе и до 8 тысяч рублей в России. И выяснили, что наши ароматы – это не одноразовый продукт, а возвращаемость за вторую покупку составляет 80%. Плюс аромат отлично работает в качестве подарка, так как мы выпускаем подарочные сертификаты на покупку. И в завершении вот этого пича <laughs> хочу рассказать, почему мы… Какие у нас конкурентные преимущества? Во-первых, у нас эксклюзивные продукты, такого еще ни у кого нет на рынке. Во-вторых, мы выходим на рынок масс-маркета. У нас есть парочка конкурентов, которых мы на самом деле конкурентами не считаем, потому что у них более узкие сегменты. А мы хотим расшириться и сделать так, что наши ароматы станут доступны в массы. Также у нас есть уникальная технология по синтезированию запахов, любых запахов, потому что мы привлекли нобелевских лауреатов по химии, физике и биологии, которые нам с этим помогли. Мы несколько лет разрабатывали эту технологию. А также у нас есть уникальная платформа по продажам этих ароматов с уже выстроенной дистрибьюцией и заключенными договорами со всеми поставщиками и цепочками. Помимо всего прочего, что я говорила ранее, у нас есть эксклюзивные договоренности с топ-200 мирового рейтинга Forbes, также со звездами Голливуда и российской эстрады, со всеми президентами стран G20, включая президента России. А еще мы синтезируем запахи любых людей, в том числе умерших, умерших животных, по которым человек скучает и хочет воспоминаний. Возможно, кому то потребуется, мы синтезируем также запахи бывших парней и девушек, по их элементам одежды, ну и также запахи младенцев, которые вырастают, и хочется сохранить таким образом воспоминания. По отзывам наших покупателей мы сделали выборку тысячи респондентов. Их доход в среднем вырос на 30% после покупки аромата богатства, а после покупки аромата семейного счастья около 60% респондентов успешно женились в течение трех месяцев. В общем-то, цифры говорят сами за себя. Какие нам необходимы инвестиции? У нас амбициозные планы, скажу сразу. Мы хотим построить заводы на каждом континенте, кроме Антарктиды. Зачем нам это нужно? Потому что мы хотим обеспечить быстрое получение всех артефактов для быстрого производства и организовать моментальную доставку до наших покупателей. Так как какие-то вещи нужно делать очень оперативно, потому что иначе запахи выветрятся, и мы уже не сможем их синтезировать. Стоимость одного завода – 50 миллионов долларов, также построение дистрибьюции – 150 миллионов, маркетинг – 250 и 240 – это операционные расходы. И, в общем-то, наши коллеги из Fubkin Research Group нам оценили, что срок окупаемости такого завода одного составляет 3 года, а срок стройки завода с нуля – полгода. Что уже у нас сейчас есть? от чего мы отталкиваемся. У нас уже один завод есть, построенный в России. Команда у нас составляет 500 человек. У нас есть запатентованные технологии, селекции ароматов. Также работающая онлайн-биржа, онлайн-сайт с полностью выстроенными процессами продаж, поддержки и логистики. Ну и в разработке у нас диффузоры, свечи, альбомы, игрушки и эксклюзивные договоренности с селебрити. Получается, всего нам необходимо 890 миллионов долларов ну, а более подробный расчет мы сможем вам предоставить при детальном deal diligence.
1: Окей, okay, да, давайте начнем кушать слона по частям. То есть, ну, такой первый сразу как-то фидбэк, что, вероятно, не мы ваш инвестор, потому что на объеме 890 миллионов долларов... Наш предельный человек, он где-то в коридоре там, миллионов 5 долларов, ну, то есть если в рублях, то это там, до, до 200-300 до миллионов рублей в одну компанию. То есть мы слишком микроинвестор для того, чтобы с нами в этом деле участвовать. То есть вам надо собрать такие, там, сотни инвесторов в сделку, таких как мы, чтобы закрыть этот объем денег
0: но на самом деле нам очень важно с кем именно мы сотрудничаем и даже если вы не можете окупить всю нашу историю то мы хотели бы просто к нам в команду тех кто близок к нам духом давайте Близки начнем ли вы духом?
1: да, духом да, да, да. Банку... близка ли вам
0: вообще наши идеи в Чтобы целом? В банку
1: засовывать но тут несколько аспектов я с одной стороны когда звучала про ароматы младенцев, вспоминал как я своим детям менял пеленки спорные ароматы
0: но нет, мы же не ароматы пеленок все-таки сохраняем, а ароматы волосиков. Не, не, не понятно, да, что Боже,
1: что условно я когда утром прихожу своих мелких детей значит, поцеловать, то значит понюхать тоже как они пахнут. Именно вот с точки наслаждения интересно. Или там у меня стоит хюмидор с сигарами. Я его чаще открываю не взять сигару, а просто понюхать запах сигар. И Так что, в общем, более-менее понятная история. На самом с...
0: деле, даже хочется вас перебить немного. И раз вам нравится действительно все нюхать и обнюхивать, то у нас есть два эксклюзивных аромата. Первый, это наш тестер, это аромат власти. Вы можете прочувствовать Я на прям, себе. Я прям
1: боюсь, сейчас это мне напоминает фильм «Парфюмер», где потом людей убивали Вы можете и открыть далее.
0: и сразу ощутить влияние на себя. Мы провели исследование, очень сильно влияет. А также у нас вот эксклюзивный подарочный сертификат, вы можете раскрыть, там тоже аромат. Наша известная российская журналистка купила недвижимость на Бали. И для того, чтобы инвестиции на Бали проходили хорошо и все правильно случалось, вот этот аромат он помогает в достижении данной цели. Это у нас такая специальная версия.
1: Ну, вот эту штуку мне звучит как шаманство, то есть условно история про то, что мне нравится какие-то запахи, и сколько раз в день хочется с ними соприкоснуться это окей, то есть я могу на это почувствовать. Но взаимосвязь между тем, что я, значит, понюхал аромат привлечения денег или там еще чего-то. И вот у меня пошло. Я бы тут посмотрел на достоверность и все остальное.
0: сами за себя.
1: Может быть, может быть. Но, но это вот прям, если это сейлинг пойнт и он сколько-то дополнительно стоит, то считаем, что работает. И меня, наверное, отдельный вопрос был бы Пупкин Групп. Я вообще не очень люблю, когда компания говорит, что вот там кто-то посчитал, и мы теперь на их данные основываемся, потому что несмотря на все уважение к консалтерам. По факту, делать то бизнес вам, да? То есть сильно... Да, важнее, но мы уже давно с ними цифры.
0: сотрудничаем, и их цифры обычно совпадают с реальностью, потому что мы же уже открыли первый завод, и они нам просчитывали все до открытия, и мы видим, что данные разнятся, ну, процентов на 5. То есть мы им доверяем, мы уже давно взаимодействуем, сотрудничаем вместе. У нас ну,
1: ну, та, уже такое. сформировалась команда. Потому что обычно же, как вы сами сказали, рынок только формируется. И на формируем рынке Проблема в том, что предсказание это примерно как погода на завтра, до да? Местами возможно дожди. Ну Если да, зима, но у нас то есть астролог, астролог в штате. О, так, поэтому вот, вот тут он мне наверное, кажется, В астрологии я просто не верю. Мне кажется, тут мы просто ну.
0: Так это же математика.
1: Астрология это математика. Конечно. Ух, мне кажется, это, мы, мы будем больше спорить, что, что является твердыми фактами, что нет. Ну окей, давайте припаркуем пока. Поговорим просто про текущее состояние. То есть, окей, 890 миллионов долларов. А текущий это статус какой там выручки в, в темпе роста выручка, то есть это что вообще? Там еще звучало, что компания готовится на IPO, может тогда проще действительно до IPO дотянуться, чем до вот такого инвестора.
0: Но мы все-таки хотели бы изначально посотрудничать с инвестором, потому что мы верим в то, что и мы заработаем, и наш инвестор заработает большое количество денег, потому что проект действительно уникальный. Такого еще нет и не было. Мы долго работали над этим, поэтому мы хотели бы собрать такую команду, которая была бы и нам близка и с кем бы нам было комфортно взаимодействовать и а, чтобы наш инвестор действительно проникся и поверил в нашу идею, чтобы это ему было близко, чтобы этому было приятно и чтобы он сам пользовался нашими продуктами, был амбассадором нашего бренда.
1: Окей, okay, а текущие цифры все-таки какие? То есть, вот ну, соотношение привлекаемой суммы к текущей выручке за последние 12 месяцев оно хоть примерно какое?
0: Ну, у нас примерно 200 миллионов долларов это выручка.
1: 200 миллионов долларов да. текущая выручка. Да. Э, ну, звучит интересно, а год к году растет примерно на сколько? Лучше, у нас нет
0: такой большой э, еще стажа работы. Мы открылись э, год назад, как раз вот у нас задат, то есть вы за год сбежали, да. от до Это 200 первый миллионов. год работы, то есть это такой тестовый первый запуск. Но мы уже видим, что проект очень интересен пользователям, что есть большое количество запросов из других стран, и мы хотим поэтому масштабироваться, потому что мы понимаем, что чтобы нам настроить производство, то, которое нам необходимо, а именно получить быстро те артефакты, которые необходимы для селекции ароматов, нам необходимо открыть вот несколько еще заводов на территории разных стран, континентов. Сейчас у нас, получается, только в России есть наши покупатели.
1: Окей, смотри, 200 миллионов за год с ноля звучит как волшебство. Имело бы смысл посмотреть хотя бы... там. А все потому, э -э что мы тоже прирост. используем
0: наши ароматы.
1: Да вы просто нанюхались чего-то. Все в дело.
2: Дмитрий, ну что, ваш вердикт. Давайте представим, что... вот ситуацию, если бы вы могли инвестировать, и было бы достаточное количество денег у вас, либо в фонде.
1: Ключевой вопрос, насколько это твердая история, я имею в виду, насколько прозвучавшие факты имеют место в реальности. Потому что мы ну, в первом разговоре верим на слово, а дальше начинаем смотреть. Да, то есть, условно, вот эти вот 200 миллионов звучавшие выручки, они правда за год, они а от этого или не от этого? А насколько... Те же истории про там, рост, не знаю, свадеб и, и дохода растет. Для меня звучит как шаманство, да, смотреть в цифры. Для меня да, но у нас скорее... все бумаги
0: есть, мы готовы предоставить. Okay, не, не,
1: нет нет вопросов, я же и не, не, говорю, что я вначале верю на слово, да? При этом, например, для меня бы просто личным сто-фактором мог быть тоже что у нас есть штатный астролог который помогает нам прогнозировать Но всех
0: свои способы принятия решений
1: я вообще не спорю я про то что тут же для меня, для инвестора важно чтобы я мог для себя понять как это решение принималось да И если я считаю астрологию лженаукой то принимая на нем решение у партнера по бизнесу да, для меня выглядит как ну, ну Нет, это же я... один
0: из проверочных способов это не основной Поэтому ну, вы не, не думаете, важно, что это, это только не да, помощи него.
1: Вы просто используете эти данные как важные для бизнеса, да, я бы их вообще считал, что нет. Да? То есть тут, тут еще одна ветка, кроме дюдила, вообще понятия. Мы одинаково смотрим на, на окружающую верно, действительность. да,
0: потому что мы тоже ищем как раз тех, кто смотрит с нами в одну сторону.
1: Да-да, это, это правда в обе стороны. То есть я допускаю, что астрология может быть не лженаукой, и там есть что-то, но я ее так воспринимаю, да. Если там ну, потенциальный партнер на другой стороне стоит, то нам лучше, может быть, и не ходить вместе.
3: Потом мы еще где-нибудь
1: подеремся, даже не из-за бизнеса, а из-за астрологии. И все. Вот. То есть свой остаток такой? Если э, цифры, звучавшие, правда, то это чума. Ну, потому что с 0 до 200 миллионов долларов, я вообще не знаю, ни одной компании в мире, которая бы добежала. Просто ни одной. если это реальность, то э, окей, давайте посмотрим, да? То есть просто вот даже это один факт, даже не рассказывая ничего остального, там про запах и детей, там и планы, просто приходя и, и рассказывая, что, смотрите, мы за год э, с нуля выручки добежали до 200 миллионов, причем в рознице, то есть это не так, что мы сделали продажу там цистерны этого всего там в какую-нибудь компанию, да, а мы это в розницу научились продавать, это вот дорогого стоит.
2: Давайте я добавлю вопросов, наверное, и, может быть, они помогут вам тоже решение принять и вынести вердикт. Во-первых, я хотела бы все-таки послушать аромат власти. Вверх просто. Ага. Ну что, власть, ну, да, да, я почувствовала себя властно-ведущей. Мы не почувствовали
1: увеличение власти в тоже
0: почувствуйте. Кто знает, к чему это приведет завтра? Я не, боюсь, что да, это может вызвать Дмитрий
1: зависимость. Не, не хочет. Да, я, я осторожен.
0: Так, вопрос
2: у меня такой: а насколько законно вообще создавать ароматы бывших, например, или других людей, не получая на это согласия? Или вы получаете? Как вообще устроено? Мы со
0: звездами, с селебрити мы работаем по очень грамотной схеме. Мы, во-первых, им платим роялти за использование их товарных знаков, и они могут также выступать по рекламным контрактам лицами своих же ароматов. Mm -hmm. То есть здесь у нас все абсолютно законно, все mm -hmm. в порядке. С точки зрения бывших, тут э, речь о том, есть ли у вас артефакты, по которым можно создать такой аромат, mm -hmm. если же у вас сохранилась какая-то одежда но она лежит не очень долго, а еще имеет в себе этот аромат, то мы можем создать и синтезировать этот аромат. Вопрос гуманности — это всегда вопрос каждому конкретному человеку. Почему нет? Если вещи остались в доме, если их не забрали, то мы можем из них сделать полноценный продукт. Если кому-то это важно и кому-то хочется, почему нет? А не было
2: у вас каких-то прецедентов, когда люди выступали против того, что их аромат
0: воссоздали? <связывая> <связывая> Нет, у нас у нас такого не было. Возможно, просто это широко не освещается, поэтому люди калуарно используют эти ароматы, плачут в подушку после. Возможно, обрыскивают подушку и плачут на нее. Но запросы такие есть, это популярная история, поэтому я ее обозначила, что такое тоже может быть. Давай мы представим несколько ситуаций и постараешься тоже
2: ответить, как бы ты как руководитель этой компании, как финансовый директор да. поступила бы. На рынке появилось множество подделок. Некие люди продают воздух из квартир известных людей, распространяя продукцию через ботов в Телеграм. Так как систем проверки у покупателей не существует, они могут ориентироваться только на порядочность продавца. Вы понимаете, что подделки — серьезная угроза бизнесу. Как вы устраните эту проблему?
0: Ну, Во-первых, как я говорила ранее, у нас есть свой патент на наше производство и у нас есть заключенные договоры с celebrities и все авторские права нам переданы включая товарные знаки поэтому здесь мы будем подавать в суд на таких недобросовестных продавцов будем решать все вопросы судебно в суде, конечно да угу. потому что у нас есть все для того чтобы выиграть мы здесь полностью чисты, юридические Легитимная обвязка работает mm -hmm. по всем этим историям. Несмотря на то, что мы продаем воздух, этот воздух только наш. Так а как, как будете
2: доказывать, что э, конкурент все-таки подделку сделал, что это именно подделка?
0: Ну, мы можем протестировать и посмотреть конкретно на человеке, как на него влияет наш аромат, как влияет подделка. Э, тут все будет понятно в течение двух дней. Допустим. Э,
2: ситуация еще одна. Представим, что некий эксцентричный миллиардер на торгах начал скупать все возможные объемы воздуха конкретных звезд, фактически блокируя своим выкупом возможность другим людям поучаствовать и прикоснуться к прекрасному. С одной стороны, вы получаете прибыль большую, чем рассчитывали, а с другой, миллиардер ведь может не остановиться и выкупить
1: вообще все. Слушайте, а тут вот к вопросу, как выглядит технология, потому что из описания я услышал, что это не воздух, это фактически сборка аромата то есть не то что мы банками собрали воздух в каком-то помещении консервировали он чем-то пахнет а наоборот всегда, мы, мы, да. мы взяли как это пахнет воспроизвели тоже запах из каких-то ингредиентов и в целом ну как бы мы ограничены не кубатурой квартиры звезды а сколько у нас этих ингредиентов есть? Uh
2: -huh. Ну, я напомню, что там компания, вот по условиям задачки, если я правильно ее помню, она вообще начинала с того, что продавала воздух из квартир. И задача Тани была в том, чтобы придумать дополнительный способ заработка, и, ну, который за 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 выведет компанию пиотились.
1: на продаем не воздух uh -huh. из квартиры, а то да. же самое из натуральных ингредиентов.
0: да. Ну, здесь на самом деле мы поддерживаем только тех, кто покупает нашу продукцию. Если у нас есть такой яростный фанат, мы, наоборот, сделаем с ним рекламную кампанию, покажем на его примере, почему правильно покупать у нас, почему это выгодно, как это действует на человека. Наверняка, раз он уже купил несколько наших ароматов, если не все, то у него уже есть реальные результаты, которыми он может поделиться. Мы, наоборот, это используем в рекламных целях. Так как у нас наш селектор работает очень быстро и воспроизводит разные ароматы быстро, то мы можем повторить какие-то ароматы и продать их людям, которые нуждаются в них. То есть мы тут не делаем ограничений.
3: Mm -hmm. Пожалуйста, Это, мы только
0: рады. Там а, проблема вот в этой ситуации, она в
2: том, что mm -hmm. э, человек скупает все, и у вас, в принципе, не остается ароматов для других. То есть люди не получают товар. Как будете с проблемой um, недостатков? Поднимаем мы... цену.
0: Мы восстановим просто еще ароматов. То есть мы продадим то, что у нас есть в наличии, и еще создадим новое, потому что у нас цикл производства не очень большой, то есть буквально пару дней, и мы сможем дальше радовать наших покупателей. Хорошо, то есть проблемы в этом не видно? Нет, у нас нет в этом проблем.
2: Еще одна ситуация. Некоторые звезды, продавшие у вас воздух из своих квартир, Вступили в новое общественное движение. Там выступают за запрет продажи воздуха, ну и ароматов, угу. так как это бессмысленно. Движение набирает популярность, но не так стремительно. Время подумать есть.
0: Как разрешить надвигающийся кризис? Но мы хотели бы встретиться с инициатором этого движения вообще проговорить, в чем проблема. Какие есть варианты решения, чем мы можем помочь нашим противникам? Может быть, мы сможем мирным путем, например, сделать аромат дружбы, дать им его протестировать, и все разрешится. Я думаю, что, скорее всего, мы так и поступим. Либо сразу пригласим в ароматизированное помещение человека и убедим его даже без слов. Ну, такая спорная тактика. Но мы, у нас рабочий способ, мы им всегда пользуемся. Так, ну что, Дмитрий, что, что думаете? Дали бы денег?
1: Очень, очень глубоко надо копать, потому что, как я сказал, несмотря на верим на слово на первой встрече, много тезисов спорных. Вот вспоминаем наш разговор про юридическую составляющую на разобраться, как можно этим владеть, про цифры, что там у женщин увеличивается, там или у мужчин процент выхода замуж, там или поиска супруга. Тоже вопрос. Тысяча респондентов выбор. Ну допустим, что все достоверно.
2: Допустим, что... Еще раз,
1: если все достоверно, встречались и проверили. Срочно надо туда инвестировать столько денег, сколько ты можешь в максимум проинвестировать.
0: Не
3: останавливайтесь.
1: Но я сразу предупрежу, что инвестируйте все-таки кусочками да потому что иногда я вижу в сделках людей которые поверили что это вот точно взлетит они кроме того что все свои деньги вкладывают так тоже не всегда надо или всегда не надо так еще идут занимать и потом когда оно не взлетает а все может пойти не по плану просто что-то случилось там не знаю, техническое, да Оказалось, что кончилась эссенция, и все, да, даже улетел. Вот в общем, это я скорее на сторону инвестора, что не надо вкладывать mm -hmm. все в одну ставку, как бы она крутой mm -hmm. а не не вкладывать
0: яйца в одну
2: корзину. Вкладывать яйца,
1: да, в разные корзины.
2: Вы несколько раз, пока шел питч, вспоминали историю с Видите общее?
1: Ну, я скорее здесь вижу в том, что действительно базовая технология, она под большим вопросом, мы туда вообще не ходили, а как это делается, да, как выбираются запахи и так далее. И здесь точно дюдил самого вот даже процесса производства и влияния на людей надо смотреть. Звучавшие вещи мы позовем в специально ароматизированное помещение наших врагов. Они понюхают и станут нашими. Это вообще как бы история, которая, мне кажется, если правда, то уйдет в спецслужбы. А люди, которые знают, как это делать, никогда больше не появятся под солнцем.
0: Понятно. У нас эксклюзивный продукт. Это мы вам так просто рассказываем об этом, чтобы вы знали, вы же инвестор.
1: Мне, мне кажется, что если это действительно так работает, то просто презентация для многих инвесторов должна проводиться в специальном помещении, да, но... и там даже не надо ничего рассказывать. Так как
0: мы в кофемании, видите, у нас тут заданные условия, не смогли заранее ароматизировать. Но вы принесли
2: с собой аромат. Да, да.
1: я, я не поддался, да. Вот. А, ну, ну, я, вот поэтому у него тяжелый да. такой разговор, потому что я ничего да, не, не да. нюхнул перед ним. У а меня вот
2: разговор пошел проще.
3: Да, Чувство да это все потому, что да. ты
2: понюхала. Именно так, да. Ну что, тогда резюме какое? Инвестировали бы, если все правда? Если
1: все правда, дайте два.
0: Тань, как считаешь, получилось у тебя мне... с этим или нет? Честно говоря, уже хочется открыть по-настоящему такую компанию, ну, возможно, да. возможно, если в течение какого-то периода времени что-то поменяется, и мы сможем достичь действительно возможности синтезации запахов, то это перевернет рынок. Но я без шуток прочитала много исследований по влиянию запахов на человека. и Нос — это единственный орган чувств, который принимает запах без посредников, без каких-то, в отличие от глаз, ушей и других. И первое, на что ты реагируешь, — это на запах. И тут по поводу вот, спецслужб и всего остального, это действительно рабочий способ и, как бы, может быть, не открыто, но пользуются таким способом, и исследования про это тоже есть. И можно почитать, Вот если углубиться, то это очень такая философская на самом деле тема mm -hmm. по поводу запахов, это очень важно для многих людей, не зря же вот и рестораны, и магазины ароматизируют определенными запахами для того, чтобы увеличивать там, конверсию продаж. И для каких-то других целей. Ага. Так что...
1: ну, ну вот можно вспомнить, я думаю, у всех есть запах синабон да, да. Который причем, пахнет такой метров за 200 от того места, где они находятся. Да, да. В общем, ну вот пример какого-то желательного поведения.
3: Угу.
1: Причем меня на самом деле в какой-то мере эти вещи как инвестора привлекают, но как человека пугают, потому что, например, разговаривая сколько месяцев назад про еду, Звучала такая фраза, что еда в будущем будет еще вкуснее.
3: Mm -hmm. И
1: первый вопрос, куда еще вкуснее, а второй ужас, что это значит, но ну, человек как бы еще сложнее будет от нее отрываться. Да? Mm -hmm. То же самое история с запахами, она и так нас э, уже в какой-то мере зомбирует. Это такая как бы тяжелая. То есть ты в принципе можешь оказаться, когда тобой настолько манипулируют э, запахами, вкусами, э, там, звуками. Что, в общем, mue. ты не приходя в сознание, Не принимаешь решение уже никакие?
0: Ну да, можно и так сказать.
2: Таня, ты вот упомянула, что читала всякие исследования. Расскажи, как в целом готовилась, как писала бизнес-план, прорабатывала всю эту идею. Что, еще делала, читала, чтобы все это?
0: Ну, я вот прочитала исследования по запахам несколько штук. Я просмотрела, какие действительно цифры рынков парфюмерии, рома, свечей и угу. диффузоров, умножила их немного, <с항> 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 <Ага>. <с항> вот. ну, подумала потенциально, какой чек, может быть, проанализировала примерно по стоимости производства, про то, сколько будет стоимость завода, строительства, угу. ну, то есть прикинула примерно цифры.
2: Ага, поняла. Какие у тебя общие впечатления вообще от проекта, может быть, какие-то инсайды? для себя открыла, или вот, как ты говоришь, готова уже идти
0: и запускать, увольняться из Альфа-банка. Слушай, ну мне на самом деле нравятся такие вот а, проекты, которые связаны с инновациями и с тем, чего еще не было, и что действительно может вот, перевернуть жизнь людей. Вот, с одной стороны это все как бы шутка, и нам кажется, что такого быть не может, и это все нереально. Но с другой стороны там пройдет какое-то количество лет, а вдруг действительно появится что-то, что, что вот сможет вот так перепрограммировать людей. В принципе, я думаю, что это реально может быть. Mm -hmm. И э, сочетание вот с VR, почему возникла идея VR-экскурсия по дому, и когда ты чувствуешь аромат, его слушаешь, и одновременно тебя проводят экскурсию, потому что мне кажется, что все вот идет в эту сторону. Там, возможно, mm -hmm. будет в VR много чего. Не нужно будет никуда ходить, летать, куда-то физически попадать. И тебе, условно, набор запахов присылают. Mm -hmm. И ты в VR-очках, ты в наушниках. И у тебя происходит погружение там, не знаю, 5D mm -hmm. в ту реальность, куда тебя хотят поместить. Я не знаю, там, музей лувр там или что-то еще и ты чувствуешь прямо находясь дома то пространство включая аромат то есть mm -hmm. я думаю что-то в этом есть и возможно будет развиваться в эту сторону ага. бизнес
2: дмитрий какие у вас впечатления от э, всего сегодняшнего процесса.
1: Татьяна, небольшая звездочка за вот подготовку, готовность отвечать на вопросы и так далее. Я все время лейтмотивом у себя в голове держал, что, вероятно, раз уж мы говорим про такой ну как бы край технологий, то вообще зачем эти заводы по производству, когда, наверное, можно делать, условно, такой смеситель, который просто домой человеку поставлять и не строить заводы, а продавать ему цифровые запахи по подписке там или что-нибудь такое. Тут отдельный вопрос накопать, почему этого не существует. Потому что вроде как, вот когда тебе звук пришел в компьютер, VR пришел в компьютер, mm -hmm. то запах где-то должен быть. Наверное, там сложнее, я так глубоко не, так не, не выпшикивается читал. выпшикивается
0: из клавиатуры. Но,
1: ну, как отдельный девайс, скорее, mm -hmm. да, действительно выпшикивается. Но то есть вот эта часть, да. При этом, наверное, сколько-то таких точек было, когда я, наверное, ловил, что в целом, вот если бы... Это была не наша как бы, сетап разговора. Я бы скорее после этого стал сворачивать дискуссию. То есть не то, что там сказал, там вы врете, я ушел. в целом, ну, вот тоже астролог, почему я к нему привязал, что для меня это такой маркер, что окей, мы не сойдемся. Не, мы просто не сойдемся, то, что там хорошо-плохо. Я понимаю, что мы не сможем в одной системе координат принимать решения. Понятно, что мы, как инвесторы, мы не принимаем решения, да, мы скорее наталкиваем, но все-таки. И вот если бы это была реальная жизнь, и мне фаундер сказал, что я на основе астрологов принимаю решение, куда мне двигаться. Я бы так ну потихонечку схлопнул разговор и сказал, ну как бы удачи. Понятно,
0: все со астролог при Дмитрии традиционное принятие решений,
2: Я за
1: те решения, которые можно объяснить. То есть если это необъяснимая штука
2: дмитрий а прокомментируйте само выступление тани что зашло что не понравилось как надо делать как не надо В двух а, словах.
1: Наверное, здесь я со почему я понимаю почему так а с другой стороны хотелось бы уже про это говорить компания поздних стадий ну условно то есть понятно угу. что ей год но 200 миллионов выручка поднимается там сотни миллионов долларов экспансия на страны тут скорее разговор больше про деньги то есть вот если вспоминать, как мы слышали про проект, условно было там 90% про как-то круто, какие у нас планы там, и так далее, и там вот немножко про деньги. Вот.
0: Нет, но все-таки хотелось сделать акцент на уникальность технологии, то, что мы воспроизвели то, чего еще не было никогда.
1: Но я все равно к тому, что вот на такой поздней стадии скорее угу. это больше финансовое решение, чем эмоциональное. Соответственно, ну, Несмотря больше, на то, что это эксклюзив. Цифр, ну, э -э все равно
0: только про деньги. Нет,
1: но э -э, идея простая, что, во-первых, когда такая сумма привлекается, она привлекается все равно под деньги, независимо от эксклюзива, да, а их даже вообще не прозвучало. То есть я там через два вопроса только смог услышать цифру 200 миллионов. То есть, по факту, для меня вот этот бы маркер был номер один, что про это, э с этого как бы за заходить из козырей. Вот. Ну, мы их
0: приберегли а, уже после того, как а, обозначили эксклюзивность нашего проекта и технологичность.
1: Я, с другой стороны, понимаю, mm -hmm. почему так. Потому что это же как-то как кастомная история, собранная под вот этот разговор. И, и если бы мы начали копать внутрь, а расскажите по квартальный росту, какие там когорты клиентов и все остальное, там бы вообще наш разговор либо превратился в полный набор выдумок либо остановился из разряда стоп цифр нету пришлем позднее mm
3: -hmm. вот.
1: но в целом вот эта штука больший драйвер для меня при больших деньгах uh -huh. потому что ну получается что цифры показывают что мы это смогли сделать mm -hmm. а вот эксклюзивность это драйвер почему это будет продолжаться расти.
2: Ремарочка для наших слушателей. Если вы вдруг встретите Дмитрия в кофемании и будете пичить ему идею, не говорите про астрологов в вашем штате.
1: Говорите, говорите, все нормально. Я сразу попрощаюсь. Я вот что скажу. Наоборот, будьте сравнительно естественны в общении с инвестором. Почему? Потому что это же партнер, с которым вам предстоит прожить сколько-то лет. если вы себя показали с одной стороны, а на самом деле вы другой, то вам потом мучиться вместе. И то, что я, условно, не реагирую на астрологов, кто другой, может, реагирует. Mm -hmm. ну, то есть ищите с тем, с кем вам сильно по пути. Потому mm -hmm. что деньги, конечно, деньгами, но, в общем-то, это партнер в бизнес. Зачем mm -hmm. вам партнер, с которым вам будет э, тошно?
2: Таня Крестьянинова абсолютно вжилась в роль фаундера, который действительно запускает направление с ароматами из домов знаменитостей, с ароматами младенцев, бывших. Она выглядела так, как будто бы она реально вот прям делает этот проект, а не работает в Альфа-банке и не занимается финансовыми технологиями. Она зашла с козырей, отдала Дмитрию аромат, Аромат власти, конвертик с ароматом. В общем, все было продумано, и в ее пич тоже все было продумано. Выверено. Мы на самом деле виделись с Татьяной на днях. И она спрашивала у меня, сколько у нас минут на пич. Я ее ограничила десятью минутами. Она сказала, у меня больше, я готова рассказать больше. Вот, Но подрежу и уложу все в десять минут. Было видно, что она действительно подготовилась и, наверное, репетировала достаточно много. И уложила все в десять минут. Все было отточно. Я видела, что у Тани был текст прописан. Шмана э, знала ответ практически на каждый вопрос Дмитрия. Что касается Дмитрия, он, было видно, что он не был расположен к Тане и к ее идее в целом изначально. И вот это его отношение подкреплялось в течение самого пича. Когда Таня сказала про астрологов, надо было видеть реакцию Дмитрия, потому что тема совсем не его. Несмотря на то, что Таня действительно была подкована и отвечала на бойко, отвечала на все вопросы, Дмитрий мне показалось, что все-таки не проникся. Даже учитывая то, что Таня отбила почти всю его критику, все равно он как-то не проникся проектом и денег дать был не готов. Дмитрий во время питча озвучил очень классную мысль, что... Несмотря на то, как реагирует инвестор, даже если вы как бы не на одной странице, надо быть честным, открытым э, со всеми инвесторами. Потому что ну, один не подошел, подойдет другой, тот, который будет с вами на одной странице. Потому что вам с этими инвесторами буквально жить, работать еще многие годы. Поэтому лучше с самого нуля, с изначального этапа быть абсолютно открытым, говорить, что у вас в компании работают астрологи, что вы доверяете такому методу, и искать того инвестора, который будет тоже поддерживать такую методику. Друзья, это был подкаст Forbes кофемании «Деньги на стол». Подписывайтесь на нас, если такая функция доступна там, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, как бы вы справились с задачей, которая досталась герою. Ставьте нам оценки и присылайте заявки. Кто знает, вдруг в кофемании перед инвестором сможете оказаться и вы.